3: RMC RMC 19h 20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 19h01 sur RMC. Une grande émission, un grand Bartoli Time qui s'annonce. Parce que oui, c'est soir de classico, donc je suis dans une forme et la forme de ma vie, ça va être une émission monumentale. Alors, on va forcément en parler, ce classico, ça, c'est sûr. Alors, je sais que je vais me faire chambrer, mais c'est pas grave, je reste sur mes positions. Il y aura bien évidemment du rugby avec ma invitée Gaël Ficourt à pouvoir avoir ses réactions juste après le match, lui qui a été vraiment un homme extraordinaire cet après-midi qui a permis de donner la victoire au bout du bout avec ce dernier essai, le bonus offensif pour la France et puis un interview exceptionnel de Jérôme Pinault qui va nous donner sa version des faits sur ce qui s'est passé pour son équipe un grand Bartoli Time avec un grand J.C. et bonsoir J.C.
4: j'espère par la taille en tout cas bonsoir Marion <rire> bonsoir à tous très heureux d'être avec vous ce soir pour un nouveau numéro Marion tu as quasiment tout dit tu es parfaite c'est vrai qu'on va parler de, ouais, de l'OM Paris Saint-Germain les dernières informations dans quelques instants le Bartoli à la folie avec Gaël Ficou en invité et puis 19h40 tu l'as dit pour la première fois il va sortir du silence Jérôme Pinault l'ancien manager de l'équipe cycliste BNB Hôtel va revenir sur la mort de son équipe il y a deux mois, on a beaucoup parlé pour lui il a été attaqué, il vient répondre en exclusivité à toi Marion Bartoli, mais tout de suite tu l'attends impatiemment, je le sais Marion le classique de la Ligue
5: C'est terminé l'Olympique de Marseille est... Le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France.
0: Évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à notre élimination là bas.
2: Comme il y a Kylian Mbappé, j'ai peur. Si on
6: arrive à le bloquer comme il faut, Mbappé, que ce soit Mbappé ou il est pour Rangers, il n'y a personne qui passe. Hein. On veut le championnat cette année, c'est maintenant ou jamais. Hein. Avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient tout tout gagner tous les week-ends. Il n'y a que qui puissent être pas favoris, donc la pression est dans leur camp. Je pense que
3: là la peur elle est plus du côté des joueurs parisiens. Ça, Ça va être clé fort. La Une de Bartoli Time
4: Ompg c'est donc le moment fort de cette année en Ligue 1, les deux premiers s'affrontent 5 points, c'est par seulement les deux équipes c'est la revanche du huitième de finale de la Coupe de France disputée début février les Marseillais, vous l'avez entendu et vous le savez avaient à leur sortie, les Parisiens Marion, je te propose tout de suite de prendre la direction du Stade Vélodrome le parvis plus précisément où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, Arthur Perrault ça Perreault.
2: doit être déjà chauffé, n'est-ce pas Arthur on l'entend, bonsoir Arthur bonsoir quitte. Marion, bonsoir christophe bonsoir à tous,
7: ah c'est le... 14 juillet, 26 février. Hein, et
2: eh mais oui, depuis, mais c'est euh, les grands soirs, c'est comme
7: ça. Ah, mais c'est incroyable réveille. Marion. À, ça dure depuis 4h30 cet après-midi. Les supporters qui continuent euh, de s'amasser sur ce parvis, euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas bien, ce parvis qui est, qui est entre le boulevard Michelet et l'un des accès principaux du, du stade Vélodrome, euh, les supporters voilà, qui continuent d'arriver avec les fumigènes qui sont craqués, les feux d'artifice, et puis les chants encore en ce moment même. C'est une marée noire, une marée noire de supporters euh, qui sont en train de se présenter devant ce stade Vélodrome avant euh, ce 105e classique avec peut-être ce soir un record d'affluence. Une affluence record, près,
2: exactement. Oui, près oui, de
7: 66 000 supporters, Marion. Euh, le record euh, date d'il de, de, y a trois ans et demi. C'était un, un match entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Et euh, je suis avec David venu en famille assister à cette rencontre euh, David ouais. euh, qu'est-ce que vous ressentez avant ce, ce grand classique ce soir euh, bah, un peu d'appréhension parce que la première fois que je viens au stade de home, euh, voilà mais euh, une grande envie
5: d'y rentrer et puis de faire la fête avec tout le monde quoi voilà, d'exposer de, de, à l'intérieur
8: euh, voilà pour tout le monde quoi voilà et qu'on gagne un petit pronostic mais surtout qu'on gagne euh, 2-0 serait bien 2-0 ouais oh, j'aime bien ce
2: pronostic ça me plaît ah, il y, y a de la confiance dans l'air, tu, tu le sens Exactement. Exactement. Et voilà.
7: La fête qui va se poursuivre jusqu'à jusqu 20h45, il voilà, y a encore les feux d'artifice. Et euh, les supporters qui attendent maintenant l'arrivée du bus dans quelques instants, Jean-Christophe.
4: Merci beaucoup Arthur Perrault d'avoir été avec nous. Ambiance exceptionnelle ce soir au stade Vélodrome. Et c'est vrai que c'était vraiment un soir de feux d'artifice à Marseille, vous l'avez entendu, avec Arthur Perrault et, et ce supporter. Alors Marion... Marseille peut-il refaire le coup Marseille peut-il battre une deuxième fois en un mois le Paris Saint-Germain Est-ce que tu y crois
2: oui, bien sûr que j'y crois. Alors, pour rebondir sur l'ambiance, je pense que ça va être vraiment un élément capital ce soir parce que le vélodrome va être en fusion. Comme l'a dit Arthur, il y aura une influence record et que forcément, quand on vient jouer dans ce stade et qu'on est une équipe extérieure, on peut pas être totalement insensible à cette ambiance, à ce que les supporters vont pouvoir donner à leurs joueurs et la manière dont ça va les pousser. Il y a une dynamique, une confiance actuelle à l'OM qui est certaine et s'il y a bien un soir, où ils peuvent renverser la table et revenir à deux points du PSG, c'est bien ce soir. Donc, je pense que ça va jouer un rôle capital. Maintenant, effectivement, je l'évoquais, je crois qu'on a d'ailleurs sorti mon son dans le sujet, il y a le facteur risque avec le, le fait que le, le PSG récupère Mbappé, qui est vraiment son âme fatale, et qui peut, à tout moment, être capable de faire tourner un match en la faveur du PSG. Donc ça, vraiment, je le crains. Surtout que l'OM va être déforcé sur le plan défensif avec l'absence pardon de Mbemba qui avait été juste monumental au match à Léoparc, qui avait énormément de fois bloqué Mbappé, et qui l'avait empêché de passer. Est-ce que, ce soir, les défenseurs qui vont le remplacer vont être capables de faire le le même match, ça va être un élément pour moi capital dans la réussite éventuelle de l'OM. Mais maintenant, comme ça a très bien été dit, c'est le PSG qui a la pression ce soir. C'est le PSG qui est bien sûr favori, avec l'équipe qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont. Ils ont 5 points d'avance, ils sont leaders au championnat, c'est eux qui ont la pression. S'ils perdent ce soir, ils savent très bien que la confiance, ou en tout cas le peu de confiance qu'ils ont pu accumuler avec cette victoire contre Lille, elle va à nouveau s'éteindre. Éventuellement, l'entraîneur peut être aussi mis sous pression. Il y aura très peu de confiance qui vont arriver avant le match contre le Bayern, donc il y a énormément d'enjeux pour les joueurs du PSG ce soir avec énormément de pression. Et ça, je pense que vraiment les joueurs de Rennes peuvent l'exploiter avec leur jeu, leur système de jeu de Tudor, qui est extrêmement agressif et qui est tourné vers un jeu vers l'avant.
4: Nous sommes sur le parvis du stade Vélodrome, vous le savez, mais nous sommes également à l'intérieur du stade, avec nos deux commentateurs ce soir Florent Germain, Jeannot et Cédier. Bonsoir, messieurs.
1: François
2: <rire> s'agissait Vous avez chauffé bon ils sont déjà tous. au taquet voilà. J'adore Mais oui, Salut, mais c'est ça, mon Jeannot, c'est ça les ambiances qu'on aime.
4: Quelle ambiance Déjà, nous sommes à 1h30, un peu plus d'1h30. C'est pour Clément Turpin, hein, je précise. Du, du coup d'envoi, pour Clément Turpin, l'arbitre de cette rencontre. On arrive donc au moment. Euh, nous allons parler de l'OM Du Paris Saint-Germain Nous allons faire ça en deux temps Tout d'abord avec toi notre correspondant à Marseille Florent Germain Tu as entendu Marion qui parlait du facteur X du PSG Ce qui change par rapport au match de coupe de France Kylian Mbappé Les Marseillais ont
1: prévu quelque chose ou pas ce soir a priori oui euh, C'est vrai que euh, Igor Tudor C'est un coach Qui n'hésite pas à mettre euh, Déjà Il ne change pas le système Ça c'est sûr On en a parlé ce matin Avec Marion Bartoli euh, Marion On disait que Igor Tudor Il est fidèle à ses principes Donc le système Ne oui. change pas Le 3-4-3 La puissance offensive La volonté de mettre De l'intensité La volonté de oui. gagner Le match de presséo, Ça c'est euh, euh, Non négociable Pour Igor Tudor Par contre euh, Une individuelle Et une vigilance Accrue sur un joueur Comme Mbappé Oui Ça a été très Travailler. Euh, a priori, Bailly euh, devrait euh, s'occuper justement euh, de Kylian Mbappé avec Valentin Rongier. C'est les dernières indiscrétions qu'on a. Valentin Rongier devrait bien reculer en défense avec euh, Paul Lopez dans le but. Euh, Rongier entouré de Bailly et Balerdi. Et puis on glisse qu'il y a peut-être une petite surprise. Est-ce que c'est Tavares qui glisserait à droite en tant que piston parce que l'un des seuls à pouvoir faire le match en termes de vitesse euh, pure hein C'est euh, peut-être Nuno Tavares avec Kylian Mbappé. On aura la réponse dans une heure. Mais en tout cas... Euh, toute la semaine, euh, évidemment, on a travaillé notamment sur la présence de, de Kylian Mbappé. Et c'est pas un hasard si cette semaine il a passé un petit coup de gueule à ses troupes en disant Attention, je veux pas de fuite dans la presse. Euh, on travaille pour que ça reste en interne, pour que ça reste un plan secret. En tout cas, Kylian Mbappé, il réussit euh, pas forcément à l'OM, euh, il a marqué 8 buts contre les Marseillais. Les deux victoires récentes de l'OM contre Paris, Kylian Mbappé n'était pas là. Alors j'ai posé la question aux supporters, on va les entendre rapidement. Euh, Est-ce qu'ils craignent Kylian Mbappé Oh, il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi. Et de <rire> Écoutez. Je ne pas sur Mbappé, mais c'est un joueur qui est, qui est très rapide, c'est ce qui fait sa force, et il a un engagement une la rapidité phénoménale. Après, euh, techniquement, ça reste un joueur euh, comme au, au même niveau que certains de notre championnat. Euh, il ne faut pas trop parler de Mbappé. C'est vrai que c'est une flèche, mais
5: bon, s'il n'est pas servi par les milieux de terrain, et il n'arrivera rien tout seul, ce n'est pas un joueur qui, qui fait
9: l'équipe. quoi.
4: Ah ouais, les supporters marseillais, il y a quelques minutes, à propos de Kylian Mbappé, Marion, ce serait une erreur de trop se concentrer sur lui ou pas pour pour les marseillais.
2: Il y a deux éléments, effectivement, euh, tu en as parlé, Florent. C'est vrai que Tudor va rester sur ses positions en termes de de jeu et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux supporters c'est la manière dont l'OM joue au ballon cette saison ça c'est clair après c'est vrai que toutes les équipes aussi mettent un certain euh, entre guillemets plan anti Mbappé ou mini plan anti Mbappé ou en tout cas il est plus surveillé dans le fait de lui donner le le moins de ballon possible ça c'est clair et effectivement de de monter à deux quand il a le ballon dans les pieds donc il y a deux choses il y a deux éléments mais après pour moi l'OM ce soir doit venir pour essayer de marquer plus de buts que le PSG il faut pas essayer de se dire on va pas en prendre on va pas en prendre même si on en prend c'est pas grave mais si on en marque trois qu'on en prend que deux, de toute façon, on sortira vainqueur. Donc il faut continuer à jouer au ballon, il faut continuer à jouer avec nos forces, il faut continuer à croire en notre capacité. J'ai pu lire les interviews justement de Tavares et Gendozi. On sent très bien qu'il y a une énorme confiance dans ces joueurs et je pense qu'ils vont y aller avec très honnêtement aucun complexe d'infériorité puisqu'ils ont été capables de les battre. Alors oui, il n'y a pas Kylian sur le terrain et on sait très bien que lorsqu'il est là, on l'a vu, la manière dont il a torturé l'Argentine, on voit sa capacité à pouvoir retourner un match à lui tout seul, mais s'il n'a pas de ballon et si on arrive à le priver de ballon, je pense que ça va être vraiment l'élément clé.
4: N'hésitez pas. À appeler Marion au 32-16 si vous voulez évidemment réagir sur ce match. On va passer côté parisien maintenant avec Jeannoré Seguier. Juste avant, vous faire écouter Christophe Galtier en conférence de presse. Il y a une défaite. On l'a dit, on l'a rappelé il y a deux semaines et demie. Est-ce l'heure de la revanche Christophe Galtier.
0: Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout à me, me concernant à préparer l'équipe du mieux possible et euh, avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre élimination euh, là-bas
4: J'adore essayer, avant de parler d'orgueil est-ce que nous avons des infos là, un peu plus précises sur la composition, info RMC Sport sur la composition non,
5: pas du pour PSG Pas pour l'instant, okay. euh, on gratte ça mais euh, pour l'instant il n'y a, a rien qui remonte il a brouillé les pistes toute, toute la semaine donc on va rester prudent, si ce n'est que, apparemment la défense à trois se confirme
4: Parfait, eh ben, c'est déjà une information. Match particulier pour Christophe Galtier, Jeannot. Euh, on l'a rappelé évidemment son côté marseillais, mais aussi pour lui dans un contexte très particulier.
5: Oui parce que lui c'est le natif des Caillols à Marseille, il a porté le, le maillot de, de, de l'Olympique de Marseille, mais il est venu déjà à plusieurs reprises. Alors avec Paris, vous l'avez dit, avec la Coupe de France, avec Nice, avec Lille, avec Saint-Etienne, 13 fois il est venu en tant qu'entraîneur. Il n'a gagné qu'une seule fois. C'était euh, eh le 25 janvier 2019 avec Lille. Il avait fait machu avec Lille la même. saison du titre. Beaucoup. Elle est pas mal cette stat. Hein Je savais <rire> oui. qu'elle allait qu'elle allait Je te plaire. Euh, sinon Galtier, bah, il se s'est fragilisé. Il est sous pression euh, en cas de mauvais résultat ce soir. Et à Munich, le 8 mars prochain pour le retour de Ligue des Champions trois défaites consécutives, toutes compétitions euh, confondues, ce serait un bol d'air euh, si bien évidemment il y avait euh, cette victoire ce soir pour confirmer la difficile victoire face à Lille 4 à 3, les responsables qataris sont déçus de ces performances et ils seront bien évidemment attentifs sur les, les prochaines expériences qui euh, vont, euh, échéances pardon, qui vont euh, certainement être déterminantes on parle de ce soir mais on parle aussi du, du Bayern Munich parce qu'il y a des noms qui commencent à circuler mais pas pour tout de suite, plus pour la fin de la saison, et Galtier de toute façon ne lâche rien il est apprécié dans le vestiaire Son objectif est de finir la saison avec le PSG Et à court terme surtout d'inverser la tendance à Munich Et de faire un coup ce soir au stade Vélodrome Petite dernière info qui vient Signée de Fabrice Hawkins Monchelet sera dans le couloir droit Donc piston droit de la défense du Paris Saint-Germain Pour suppléer la blessure de d'Akimi.
4: Ok, ben bah voilà, c'est une information très importante que l'on vous donne dans la bouche de Jano Rességuier information RMC Sport de Fabrice Hawkins. Merci beaucoup Jeannot. Euh, restez encore quelques instants avec nous. Marion, sur ce que vient de dire Jeannot Rességé, euh, il est menacé ce soir, euh, Christophe Galtier Bien En cas de défaite
2: Bien sûr qu'il est menacé et, et le mot très important à utiliser pour cela C'est effectivement le mot ego C'est évident qu'à Doha Il y a énormément d'ego Et c'est bien évidemment légitime Et surtout de perdre deux fois Contre l'ennemi juré qui est Marseille Ça ne passerait pas du tout Donc déjà Christophe Galtier Est, est vraiment plus que sur la sellette Il est en train d'être euh, quasi sous oxygène Alors oui effectivement il y, a cette, euh, il y a cette victoire contre Lille Qui remet un petit peu de dynamisme Il y a ces 15 minutes contre le Bayern Munich Qui remet un petit peu de dynamisme dynamisme et là si tu perds contre l'ennemi juré deux fois dans deux compétitions différentes et que tu es éliminé en Ligue des Champions, euh, la fin de saison même s'il arrive à tenir son poste jusqu'en fin de saison, ça va être euh, il va se faire tirer à boulet rouge, mais absolument partout. Donc il y a une pression qui est colossale sur ses épaules. Est-ce qu'il va être capable de la gérer Ça va être extrêmement intéressant justement lui en tant qu'entraîneur de voir les choix qu'il va faire. Est-ce que si ça se passe mal, il va il va décider de changer beaucoup de joueurs sur le terrain ou continuer avec son équipe Je pense que ça ça va être fascinant, mais il y a énormément de pression sur l'entraîneur, est-ce qu'il va être capable de résister à cette pression On va voir de quoi de quel bois il est fait ce soir
4: Florent Germain Jeannot Segui, on vous retrouve l'antenne est libre pour vous dès qu'il se passe quelque chose évidemment vous êtes notre priorité merci beaucoup on vous retrouve un petit peu plus tard le coup d'envoi c'est dans 1h30 maintenant avec donc l'information Moukielé sera sur le côté droit de la défense parisienne Luc nous appelait au 32-16 pardonne-nous Luc on te prendra un petit peu plus tard dans cette émission car Gaël Ficou va être là dans quelques instants lui qui vient de battre avec son équipe il n'était pas tout seul L'Écosse. Gaël Ficou dans Bartoli Time dans une poignée de secondes. France-Écosse, à tout de suite sur RMC. Oh.
2: RMC Jusqu'à 20h,
3: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h19, nous sommes de retour dans Bartoli Times sur RSC, une émission extrêmement animée, alors vous l'avez entendu c'est déjà chaud, mais chaud bouillon à Marseille, et là on va passer au rugby avec un homme qui a été extraordinaire, je l'ai dit dans mon édito précédent, Gaël Fico, qui nous fait... L'immense honneur et plaisir de pouvoir répondre à nos questions Comme il l'avait fait d'ailleurs il y a 15 jours Après le match contre l'Irlande
4: Exactement, nous allons l'accueillir dans quelques instants Vous donner un rendez-vous dans 15 minutes Bartoli-Baston, pour la première fois Jérôme Pino sort du silence L'ancien manager de l'équipe cycliste B&B Hôtel Va revenir sur le dépôt de bilan de son équipe Il y a deux mois, c'est une exclusivité Bartoli-Time, mais tout de suite Ton coup de cœur Marion, c'est évidemment le 15 de France
0: Sweat Hog pour le coup d'envoi et France-Écosse c'est parti
3: à l'instant l'extérieur il va
0: Bon. Carte rouge Expulsion pour le deuxième ligne Grande Guilchrist Carte rouge pour Mohamed Awas Allez faut fixer Et tabac Et tabac L'essai De Dubordier Thomas Ramos C'est bien sorti. Et c'est Thomas Ramos 70 mètres plus loin Ou 60 mètres Thomas Ramos quel Troisième essai De l'équipe oh, oh. de France Ficou Ficou Allez Allez Oui Et c'est oui. oui Et c'est du Ficou. bonus, La France qui bat l'Ecosse 32 à 21, qui retrouve le goût du succès après sa défaite en
3: Irlande, qui se replace dans le tournoi et qui rassure quand même. RNC, Bartoli, à la folie. Wilfried Templier, Denis
4: Charvet au commentaire, les Bleus avaient besoin de se relancer, l'objectif est donc atteint avec cette victoire face à l'Ecosse. Marion cet après-midi au Stade de France 32 à 21, on accueille en direct du Stade de France, Wilfried Templier, notre commentateur, bonsoir. mais aussi Gaël Ficou qui va devenir un consultant de Bartholi time on peut le dire comme ça, bonsoir Gaël
9: Bonsoir
2: En tout cas j'ai pas lu d'être trop mauvaise il y a 15 jours parce que tu as accepté de revenir, donc ça me fait plaisir vrai, et tu vrai. sais que le seul qui a été interviewé deux fois dans Bartholi time c'est quand même l'entraîneur de Roger Federer donc ah, tu es donc quand même en de, en de de bonnes compagnies Gaël, merci beaucoup d'accepter à nouveau d'être dans Bartholi time alors on dans la production, vous nous avez procuré énormément de joie cet après-midi Il y a eu quatre essais, il y a eu le bonus offensif qui a été capital et qui a été très dur à aller chercher Mais vous y êtes arrivé, vous meniez 19-0 en 20 minutes Une première mi-temps avec beaucoup de fluidité dans le jeu, beaucoup de vitesse dans les passes Et puis en deuxième mi-temps, l'Écosse est revenue très fort, ils vous ont privé de beaucoup de ballons Et ça c'est un petit peu plus compliqué T'as re ressenti comment toi ce match sur le terrain
9: bah Exactement, comme tu l'as dit, on a super bien commencé en première mi-temps Trois essais euh, beaucoup d'intensité on a bien défendu euh, surtout à, à, à 5-10 mètres de notre ligne où, où, où on a dressé un vrai mur et, et on n'a pas lâché après malheureusement en deuxième mi-temps ils nous ont mis un peu plus sous pression c'est une équipe avec énormément de talent on le sait Finn Russell Swartog et j'en passe et euh, ils sont revenus dans le match euh, c'était pas simple parce qu'ils mettent énormément de, de densité physique en plus il y a eu deux cartons rouges donc il y avait un peu plus d'espace euh, et donc ils nous ont mis en difficulté en deuxième mi-temps mais on a su euh, relever la tête jusqu'à la fin pour pour aller chercher ce bonus qui est très important dans la compétition.
2: Alors toi Gaëlle, sur le plan personnel, cet après-midi, tu avais vraiment fait une une prestation absolument majuscule, 14 pla plaquages, pardon, en défense, plusieurs franchissements extrêmement intéressants que tu as réussi. Tu as aussi réussi ce fameux quatrième essai qui a été décisif et qui a vraiment libéré ton équipe. Fabien Galtier avait dit après, contre l'Irlande, qui, euh, oui, vous êtes tombé, mais il fallait absolument se relever. Et j'ai trouvé que cet après-midi, vous, vous êtes, vous êtes relevé vraiment de magnifique manière. Vous êtes rassuré sur beaucoup d'éléments, sur votre état physique, sur votre intensité, sur votre mental. Retrouver aussi le public du Stade de France. Ça a dû être quand même une après-midi avec une communion avec ce public a dû être assez exceptionnel.
9: Bien sûr, évidemment. Après, euh, je tenais à souligner que il euh, y a deux semaines, face à l'Irlande, c'est quand même la meilleure nation au monde, donc euh, forcément quand tu te con confrontes à, à ce qui se fait de mieux dans le rugby, c'est jamais simple. Mais euh, c'est vrai que ce week-end, euh, on s'est rassuré, euh, notamment dans plusieurs secteurs de jeu, comme tu l'as dit, dans, dans notre agressivité, dans notre déplacement et euh, dans notre finition aussi, on a été meilleurs. Euh, après, voilà, il faut rester humble, euh, continuer à travailler parce qu'il reste deux très gros matchs avec beaucoup Bien de pression. Donc, euh, donc voilà, c'est positif ce soir, mais, mais il va falloir continuer comme ça.
4: Il y a l'Angleterre, il, il y aura aussi Je le continuer. Pays de Galles. Gaël Ficou est avec nous et notre invité exceptionnel après la victoire du 15 de France face à l'Écosse. Wilfried Templier
0: Gaël, est-ce que alors il y a eu en Irlande une histoire de, de questions après le match, de stratégie, de ballon que vous aviez beaucoup relancé de votre camp Est-ce que aujourd'hui on a retrouvé ce qui a fait la force de votre équipe pendant ces presque deux ans d'invincibilité, jeu au pied de pression, grosse défense, ballon de récup parce que vous avez été très pragmatique. Est-ce que voilà, on est revenu à des, des bases que, qui faisaient votre force
9: Bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on avait souligné après notre défaite en, en Irlande où, euh, où toute la semaine on a parlé de ça, de notre stratégie, on a joué beaucoup trop bas. Euh, et c'est pas du tout notre jeu Donc euh, forcément on s'est fait contrer Surtout face à une équipe comme euh, l'Irlande Cet après-midi c'était autre chose On a essayé de mettre le ballon beaucoup plus haut C'est eux qui ont été piégés Il y a eu beaucoup de turnover pour nous Donc, euh, donc voilà on a, on a retrouvé un peu notre stratégie Notre pragmatisme Et euh, il faut continuer comme ça
4: Gaël Fico est donc avec nous dans Bartoli Time avec Wilfrid Templier, avec Marion Bartoli Gaël, euh, quand une équipe euh, n'a plus l'habitude de perdre, c'était votre cas 14 victoires de suite et puis il y a eu donc cette défaite il y a deux semaines en, en Irlande Défaite ou peut-être mais c'est votre ressenti, je ne sais pas, c'est là l'objet de ma question Votre ressenti sur l'atmosphère médiatique qui entoure cette équipe Et qui se dit, ah, on a perdu, alors c'est un petit retour en arrière Est-ce que vous, il y a eu un moment de doute aussi dans votre esprit Où vous pensez qu'après une défaite face à l'Irlande, bon, on en a peut-être trop fait
9: Non, 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 mais c'est assez juste Je pense que la presse, nos supporters, tous les gens qui nous soutiennent Attendent énormément de nous parce qu'on leur a montré qu'on pouvait faire des choses incroyables donc c'est à juste titre et je le conçois et c'est normal, après nous de l'intérieur avec le staff et les joueurs on est resté unis, on sait les erreurs qu'on a faites en Irlande, ça va nous faire apprendre et pour cette fin de 6 nations et pour la prochaine compétition qui est notre objectif final, donc voilà je pense qu'on est tombé mais on a beaucoup appris sur ce match et j'espère que, que pour la fin de ce 6 nations on va continuer sur cette voie là, c'est à dire continuer à gagner
2: Marion
4: Bartoli avec Gaël Ficou.
2: Gaël, il y a eu un scénario extrêmement imprévisible dans ce match avec deux cartons, rou... deux cartons rouges pardon, dans le premier carton. Alors, oui, vous essayez de préparer tous les scénarios avec Fabien, mais c'est quand même pas facile de préparer celui-là. Comment vous, vous l'avez géré sur le terrain
9: on, on a eu à peu près le même scénario contre l'Afrique du Sud, à part que le, nous, le carton rouge, on l'a pris en deuxième mi-temps. Euh, on, on se prépare à tout, après, on ne peut pas tout, euh, tout, tout prévoir à l'avance. C'est du sport et c'est du rugby, tu le sais mieux que moi. Euh, mais mais voilà, on, on a bien réagi C'est vrai qu'on a été en difficulté euh, C'est vrai qu'on aurait pu éviter ce carton Parce que forcément, quand t'es en supériorité numérique T'as un avantage sur l'adversaire Psychologique, Exactement. physique, ouais. mental, etc Donc malheureusement, on a pris un carton Quelques minutes après ça nous a pas aidé mais ça peut arriver, c'est le sport Et, et voilà, Momo n'a pas voulu euh, euh, je, me doute, je doute qu'il n'a pas qu'il pas voulu euh, Nous mettre en péril Mais voilà, c'est le sport euh, Des fois on s'engage, surtout dans ce sport où on s'engage énormément physiquement Donc on sait qu'il y a des risques à prendre Et malheureusement pour nous, euh, on a pris un carton rouge mais, euh, mais voilà, nous on est solidaires On sait que ça peut arriver, et on, on lâchera rien Pour attraper euh, les erreurs des, des coéquipiers
4: Wilfried Templi pis. <rire> <rire>
0: Gaël, est-ce que c'est une relance totale dans, dans ce tournoi? Alors l'Irlande a 15 points, euh, c'est vrai, trois victoires bonifiées. Euh, mais vous, avec cette victoire bonifiée, vous rejoignez l'Angleterre et l'Écosse avec 10 points. L'Ecosse ouais. va recevoir l'Irlande. L'Irlande va recevoir l'Angleterre. Euh, vous en parliez cette semaine hein, euh, dans la bouche des coachs. Vous sentez, enfin, vous visez encore la, la victoire dans.. C'est possible la victoire dans ce tournoi
9: Tout est possible. Euh, sincèrement, on l'a vu auparavant. Euh, je me rappelle le premier nation qu'on fait, l'Angleterre ils il perdent chez nous. Euh... Euh, oui, euh, au la la jour Stade de France à la première journée et, et il se retrouve à gagner le, le 6 nations le Pays de Galles pareil il y a deux ans donc il ne faut rien lâcher c'est une compétition qui est très longue très dure il euh, y, y aura des matchs à suspense il y aura des matchs où il y aura des surprises donc bien sûr que l'Irlande est bien évidemment favori au Grand Chelem elle euh, a son fait. destin en main elle a son destin en main on l'a un peu moins mais tout peut se passer dans le sport et, et on croise les doigts pour que nous on, on gagne nos deux prochains matchs et qu'eux en perdant donc après tout se jouera sur, sur le <rire> destin. Sur la dernière journée, dernière minute, non, euh, comme aujourd'hui. On y croit, on y croit. Et c'est le sport. C'est pour ça que dans le sport, il peut tout se passer. Il ne faut rien lâcher.
2: Gaëlle, alors tu l'as dit, il ne faut rien lâcher. Et aussi, ça a été les mots de Fabien, c'est que le trophée, vous ne l'avez pas encore lâché. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, tu l'as évoqué aussi dans ta réponse, c'est qu'effectivement, quand vous prenez ce carton rouge, malgré une supériorité numérique, on sent que vous restez extrêmement serein, extrêmement... Euh, euh, ensemble Finalement Qu'il n'y a, a pas une certaine euh, Un certain énervement euh, Vous restez extrêmement cohérent Dans toutes vos attitudes Et même lorsqu'en deuxième mi-temps L'Écosse revient très fort Finalement Il n'y a, a aucune panique Est-ce que les 14 victoires Accumulées Alors oui Il y a cet effet de Conte Irlande Mais tu l'as évoqué C'est la meilleure nation du monde Et vous avez fait quand même Un très gros match Est-ce que cette 14 victoires Accumulées ensemble Tout ce vécu collectif Vous permet justement Dans ce genre de match Où ça se complique un petit peu De resserrer encore plus ses rangs et de faire preuve de, de beaucoup de stabilité mentale
9: Bien évidemment euh, que, que ces 14 victoires nous apportent beaucoup mais les défaites aussi hein, nous ont apporté énormément comme je disais chaque défaite nous apporte énormément sur une remise en question sur notre stratégie sur euh, notre euh, état de forme sur plein de choses sur plein de facteurs qui sont hyper importants dans ce sport après euh, comme tu as dit il y, y a aussi des joueurs qui sont là depuis très longtemps maintenant et, euh, et on a construit un groupe assez solide avec un, un groupe de leaders avec des joueurs qui sont là régulièrement un staff euh, très performant, donc euh, c'est la suite euh, un peu logique. Euh, on, on est tombé, mais on savait qu'on allait se relever. On y croit, on y ouais. croit, on est sûr de nous, et on a confiance en nous surtout.
4: On va libérer Gaël Ficou dans quelques instants. Wiffrey euh, oui, Templier.
9: Oui, juste
0: avant, je voulais finir sur ces chiffres, Gaël. Alors, il me dit qu'il les regarde pas, il les compte pas, mais c'est quand même important. Et c'est pas rien, il a vécu sa 77e sélection aujourd'hui. Marion, ce, ce soir, Gaël, il rejoint Frédéric Michalak au nombre de sélections. Devant lui, il a Abdelatif Benazic à 78. Alors, pour Fabien Pelous, ça sera peut-être un peu loin, on verra. Hein, Quoique l'avenir, c'est 118 sélections. Mais aujourd'hui aussi, il a vécu son... 42e match du tournoi des 6 nations et il égale euh, une personne qui s'appelle Serge Blanco. Et devant lui, à 50 sélections, il y a Philippe Sella. Euh, tu me disais, Gaël, que tu en parlais Le pas. MMA, enfin, tu en, voilà. mais on, les, les noms que j'ai évoqués parlent d'eux-mêmes. Et, et si on ne se retourne pas encore sur sa carrière euh, et on n'aime pas toujours se, se satisfaire comme ça, les noms que j'ai évoqués, Gaël, c'est parlant.
9: Non, bien sûr, c'est une immense fierté. De toute façon, à chaque fois que je porte ce maillot, je l'ai dit à chaque fois. C'est incroyable ce qu'on vit au quotidien Bien sûr que c'est très dur Bien sûr que c'est beaucoup de, de, de sacrifices, de, de combats, etc Mais on a tellement de chances de pouvoir rentrer dans des stades Comme le stade de France devant 80 000 personnes Et, et bien sûr, quand tu me dis les noms que j'égale Quand tu me dis Fred Méchalac, pour moi c'est une légende Quand tu me dis Serge Blanco, c'est voilà, le ça Mais bon tu bon fais partie de ces légendes.
2: Ça qui ben, pour
9: l'instant, je suis encore en l'activité, je sais pas, mais en tout cas. Ce qui oui, mais est justement, sait, si tu imagines, tu en fais
2: déjà partie c'est fantastique. Et tu, et tu vas non, certainement est les dépasser et aller chercher est, encore
9: est fierté. plus. Gaëlle, plus fierté. Voilà.
4: Gaël, c'est une dernière question pour toi. Merci, nouvelle fois, d'être avec nous ce soir dans Bartoli Time. Une question très, très difficile. Peut-être la, la plus difficile. <rire> <rire> tu C'est pour l'OM ou le PSG <rire> Attention non, à ta réponse. Tout,
2: hein. Pas du tout. Non encore plus
4: dur. Encore ah bon plus dur. Euh, tu penses que tu as combien dans l'équipe demain, Gaël
9: sur 10 euh, Tu te mets combien Franchement, comme je disais, je, je je regarde pas tous ces trucs-là, mais je pense que ça sera plutôt positif. Euh, J'ai la note, c'est voilà, 7. Dans... 7 sur 10 ah.
2: C'est bien non, ils sont méchants. J'espérais. Que... Ouais, ils, ils sont eux. très méchants. Ils sont là. très ils sont méchants, là. moi j'aurais
4: mis 9 J'ai la note sous les yeux, on va porter réclamation évidemment.
2: Totalement. C'est injuste. Pas, et
4: injustifié. Merci Gaël Ficou. Et donc, euh, bah, j'ai 203, Gaëlle. on se retrouve le 11 mars Exactement. après l'Angleterre. J'espère, j'espère. Et une victoire. Ouais. Merci beaucoup. Grand que Merci et félicitations encore une fois. Merci Wilfried Templier d'avoir également. Merci Wilfried sur RMC, direct en cours, Marion, c'est du basket avec l'équipe de France qui dispute un match de qualification pour la Coupe du Monde 2023, l'équipe de France déjà qualifiée. Mais bon, il faut terminer les matchs quand même face à la Lituanie. Clément oui. Brossard bonsoir. Hein. Ah,
9: salut JC salut Marion. Oui, il faut terminer le premier.
3: Ce serait bien surtout parce que les Lituaniens, ils sont exéco avec l'équipe de France dans cette journée, dernière journée de qualificatif pour le, le Mondial qui aura lieu euh, en Asie, en Japon, aux, aux Philippines et en Indonésie à partir d'août. et bien, on avait 13 points d'avance, nous les Bleus, en fin de troisième carton, et perte de balle de Victor Wembanyama à l'instant. 55 partout les Lituaniens qui sont revenus à hauteur de nos bleus et encore 5 minutes à jouer 5 minutes 4 minutes même où il va falloir se montrer très très costaud on attendait Victor Wamaniama, un petit peu euh, pris par les Lituaniens vous parliez tout à l'heure d'un plan anti-bappé euh, il y a un plan anti wamaniama maintenant hein, dès que la france affronte n'importe quel adversaire et on joue gros bras pour les Lituaniens on essaye de le bousculer au maximum et ça fonctionne pour l'instant match nul donc pour l'instant 55 partout à 4 minutes de la fin de cette rencontre
4: allez restez bien avec nous Bartoli time continue avec Marion Bartoli interview exclui. Avec Gérard Pino, c'est la première fois qu'il prend la parole. A tout de suite sur RMC.
3: RMC, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
2: 19h35, nous sommes de retour dans Bartoli Time, bien sûr sur RMC. N'hésitez surtout pas encore une fois à composer le 3216 16 pour venir évoquer le classico de ce soir. Je vais être scotché devant ma télé, je vais être dans une forme, je vais sauter sur mon canapé, ça va être génial. Mais tout de suite, les sujets qui fâchent, c'est Bartoli Baston.
3: RMC Bartoli Baston.
4: Et dans Bartoli-Baston, ce soir, une interview exclusive avec Jérôme Pinault. Bonsoir Jérôme. Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous Bonsoir Jérôme Merci d'avoir accepté notre invitation Tu as donc décidé de briser le silence ce soir dans Bartoli Time Pour la première fois depuis le dépôt de bilan La liquidation judiciaire de ton équipe BNB Hotel, une histoire que certains présentent Comme l'un des plus gros fiascos de l'histoire du cyclisme Tu pourras répondre évidemment Nous avons beaucoup de questions à te poser Juste avant, un rappel des faits C'est important pour tous les auditeurs dans cette histoire à tiroir Arnaud Souk, notre spécialiste cyclisme Journaliste RMC Sport est avec nous Bonsoir Arnaud Bonsoir à toutes
6: et à tous Salut Arnaud. C'est l'histoire donc d'un rêve qui se termine en cauchemar. Oui, et l'illustration de la fragilité latente hein, du modèle économique du vélo dépendant de la venue ou non de sponsors et des sommes que ces derniers sont prêts à verser pour financer des équipes en 2018. C'est justement parce que la firme Vital Concept accepte d'investir plusieurs millions d'euros que l'équipe cycliste éponyme voit le jour, figure de pro du projet. Le sprinter Brian Coquart sera le premier leader de l'équipe morbihanaise En dépit de sa présence, premier échec, les Men in Glass, comme ils se surnomment, ne sont pas invités sur le Tour de France 2018. Pas de quoi décourager leur manager général. Jérôme Pino, qui réussit malgré tout à attirer dans sa besace un deuxième sponsor majeur avec BNB Hôtel l'année suivante. Au passage, plusieurs grands noms du vélo français viennent étoffer l'effectif, dont Arthur Vichot, Pierre Roland. Il faudra pourtant atteindre 2020 pour la formation bretonne, devenue BNB Hôtel Vital Concept KTM pour enfin être invité sur le Tour de France. Elle y empoche près de 40 000 euros de primes, soit le deuxième meilleur total des six équipes françaises engagées. Un an plus tard, au terme d'une grande boucle particulièrement active, le coureur Franck Bonamour, meilleur élément de l'équipe remportée lui, le prix du super combatif Jérôme Pinault a soif de succès Il veut alors voir plus grand invité sur le Tour 2022 Annonce est alors faite de sa future association Dès 2023 avec la mairie de Paris Avec à la clé la venue de la star britannique Du sprint Marc Cavendish La Ville de Lumière doit alors attirer un grand sponsor Censé faire rentrer l'équipe dans le gotha du cyclisme mondial On parle notamment d'Amazon ou encore de Baritz, Sauf que la mairie de Paris ne semble pas forcément Encline à voir son nom associé à ces grandes firmes américaines De fil en aiguille, Jérôme Pinault se retrouve dans l'impasse il rend les armes fin 2022 en annonçant à l'ensemble de ses troupes la fin du projet. L'équipe disparaît, le gâchis est immense. Les raisons aussi multiples qu'obscures, tentons donc ce soir de les éclaircir. Exactement, nous allons les éclaircir avec notre invité Jérôme Pinault. Mario Bartoli.
2: Oui Jérôme, alors ma première question va être assez simple, mais pourquoi avoir attendu autant de temps avant de t'exprimer
8: bah, Écoute, c'est assez simple, euh, et la, ta question est simple, et la réponse le sera aussi. Euh... La raison pour laquelle je n'ai pas aujourd'hui réagi jusqu'à jusqu'aujourd'hui, c'est que déjà j'ai attendu l'invitation et de la famille, de la de la maison ici, mais surtout il y a une procédure en cours et j'ai laissé d'abord les gens parler parce que je savais qu'après cet événement-là, certains et beaucoup allaient se délecter de cet échec et je ne voulais pas parler parce que j'ai été là la personne la, la, la plus mise en avant et c'est aussi pour cela que ce soir je suis là puisque j'assume complètement ma part de responsabilité dans l'échec mais je voulais surtout pas répondre à chaud et, et, et comme tu le sais je suis un ancien athlète de haut niveau euh, Bien sûr. on a du mal à digérer l'échec et, et cet échec là est toujours pas digéré et, et ça a été long à le faire en revanche euh, j'ai décidé de parler maintenant parce que euh, euh, ça suffit, il y a trop de, trop de, de choses ont été dites sans, sans que je puisse y répondre et sans que je ne veuille y répondre Oui, ton euh, nom a
2: été sali aussi
8: Mon nom a été sali, Justement. parfois trop loin Parfois par certains ouais. médias qui, sont, qui ne sont pas, à mes yeux, des, des médias euh, Et quand on commence à attaquer le, la personne Et que c'est pas très construit autour Il est temps de prendre la parole Et JC me connaît bien, Arnaud aussi Je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait Tu as toujours assumé ses erreurs, j'en ai fait, ça c'est sûr mais, euh, mais ça suffit, j'ai une famille aussi et, euh, et de se faire attaquer personnellement Après toute cette histoire c est, c est, Ça a été trop loin donc il est temps pour moi de rétablir certaines vérités, ma vérité, mais ne pas fuir mes responsabilités en aucun cas.
4: Alors reprenons les choses dans l'ordre, Jérôme, si tu le veux bien. Il y a un an, tu rencontres Didier Quillot, l'ancien directeur général de la LFP. Il a donc navigué dans le milieu du football, il veut naviguer dans le milieu du cyclisme. À ce moment-là, ton équipe connaît certaines difficultés financières et lui te lance une idée, T'associer à la ville de Paris. C'est comme ça que ça se passe. C'est
8: exactement comme ça que ça se passe. C'est le 3 janvier au stade de, de l'Arabine à Vannes. Lors pour un, un match de fouetin du PSG. Exactement, pour un match ouais. de 16e de finale, il me semble, de Coupe de France entre le voc et le Paris Saint-Germain. On est, on est mis en contact par un, un ami commun, Maxime Ray, président à l'époque du, du Van Olympique Club. Euh, et Didier arrive avec une idée euh, pleine d'espoir, en tout cas, et, de me présenter à la mairie de Paris et de, et de faire euh, avec Paris une grande équipe cycliste en suivant la politique parisienne C'est-à-dire celle de mettre en avant la, la mobilité douce, le vélo, le cyclisme Et nous à l'époque, je suis déjà Depuis trois ans, je suis en recherche D'un nameur, d'un co d'un partenaire Qui sera capable d'accompagner BNB Hotel Pour continuer simplement à la hauteur de ce qu'on faisait jusque-là, c'est-à-dire euh, d'être euh, dans le bas du tableau, du haut euh, niveau mondial. Euh, je ne cherchais pas plus que ça. Euh, quand Didier Cette me idée de la
2: ville de Paris te séduit, toi Moi, elle me Cette séduit, idée de City Branding séduit, te Mar séduit
8: Elle me séduit, Marion, pour une bonne et simple raison. J'ai 52 employés. Et je sais qu'à oui. la fin de l'année, si je n'ai pas de Neymar ou payer. de partenaire oui. principal, ça s'arrête comme ça a été arrêté. On m'a aussi oui. euh, parfois parlé de la suite. Euh, pourquoi, pourquoi partir à Paris Je ne suis pas parti à Paris. J'ai trouvé un potentiel sponsor avec la ville de Paris. J'ai écumé 80 entreprises, 100 entreprises bretonnes. Simplement, en Bretagne, il y a une grande banque qui s'appelle Arkea, qui finance un certain grand nom et certains grands nombre d'entreprises puissantes. Et Arkea est partenaire d'une équipe cycliste professionnelle. Et lorsqu'on ouais, arrive dans les derniers rendez-vous et qu'on pose la question au board, au conseil d'administration, il y a parmi le conseil d'administration de toutes ces entreprises-là un membre de la banque. Et évidemment qu'on ne va pas associer sa banque et Mais financer oui. un projet alors qu'en face, il y a une autre équipe.
4: Ok, donc Jérôme Pinault est avec nous pour une interview exclusive. On essaye évidemment de bien comprendre cette histoire qui se terminera en cauchemar. Donc, tu coquine j'ai envie de dire, avec Didier Quillot parce que la mariée est belle et on te propose la ville de Paris. Rendez-vous est donc pris avec la maire, Anne Hidalgo. Comment ça se passe on, a on est en mars, là. Hein. On a, a rendez-vous le,
8: le, au mois de mars euh, en mairie de Paris avec... Euh, euh, Madame Hidalgo, avec Didier au présent, mon frère à mes côtés, euh, mes associés, futurs associés, euh, Pierre Abadan, est lui au sport, et puis l'équipe conseillère au sport euh, de, de Madame Hidalgo. On présente le projet, Monsieur Grégoire est présent, et, et on, est, on, est, on, on est là en, en présentation d'un projet qui est déjà connu par la ville. C'est aussi une volonté de la ville de mettre en avant cette ville, via le vélo, via une grande équipe cycliste, les Jeux arrivent, ça séduit tout le monde. Euh, l'équipe et, 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 et la ville euh, sont en phase, on nous propose aussi et nous proposons d'entrer, euh, de faire entrer la ville à l'actionnariat de l'entreprise qui sera créée, la Paris City of Cycling, euh, et d'accompagner ce projet financièrement. Et il est très vite et très clair dans les premières paroles de Madame Le Maire et, et de ses adjoints de, de nous accompagner à hauteur des 14 millions d'euros que nous cherchons pour faire cette 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 équipe. Très vite, on nous fait comprendre qu'il n'y aura pas d'argent public, mais c'est n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être accompagnés pour faire une grande équipe. Et on, on évoque aussi cette possibilité de faire entrer le, 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 la mairie de Paris dans d'actionnariat, ce qui est pour le moins plus difficile, me dit-on, et très clairement, on fait répéter deux fois, il est plus difficile de faire entrer Paris et la ville dans l'actionnariat d'une équipe cycliste que de trouver 14 millions d'euros à Paris, on reste là-dessus, on fait répéter des choses, et nous, à partir de là, on nous donne une mission, moi, mon frère, de recruter coureurs et staff. On est au mois de mars.
4: Et de trouver un sponsor, ou ça c'est pour la ville de Paris
8: ça, dans un premier temps, on nous dit que ce n'est pas compliqué de trouver 14 millions d'euros. Il me semble, à l'époque, que moi, tout petit Jérôme Pinault que je suis, manager général d'une petite équipe cyclisme en il est plus facile pour des grands élus et des grandes personnes de ce grand monde de trouver 14 millions que pour moi. Donc, il me semble assez facile de comprendre que c'est et la mairie de Paris et mes associés à l'époque, Didier Quillot et autres, de trouver ce financement et d'ouvrir les portes. On, ce qu'on demandait, nous, c'est de nous ouvrir les portes et d'aller chercher ce financement et de présenter ce qu'on allait faire avec la marque qui nous accompagne. Il
4: faut donc trouver ce sponsor XXL. Marion Bartoli.
2: Donc, on reprend effectivement le fil. Il y a l'arrivée la, de la ville de Paris pour un soutien financier qui vont vous aider également sur la logistique pour trouver un sponsor XXL avec un budget d'environ 14 voire 15 millions d'euros. En tout cas, c'est ton objectif. Donc toi, dans les premières paroles données sur cet entretien, tu as assez de confiance en sortant de cet entretien en disant c'est bon, ils vont le trouver et donc je peux monter mon équipe Et je peux avoir de grandes ambitions C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu ressors de cet entretien
8: C'est exactement ça Je sors de cet entretien avec la, la conviction Que nous allons créer cette grande équipe Continuer à créer cette grande équipe Qui a commencé en 2018 Avec l'accompagnement de BNB Hotel Qui est un partenaire fidèle Et qui m'a toujours suivi Et jusqu'au bout euh, a été là Et, et je salue euh, euh, leur courage Et notamment celui de, de Fabrice Collet et Vincent Candal et de, et de là, au moins, Marion me demande de créer une équipe, de m'occuper du sport. Pour la première fois mmh. depuis la création de l'équipe 2018, je ne vais m'occuper que du sport et je dois entrer vite en contact avec des coureurs que je vais recroiser et finaliser les choses pendant juillet pour rentrer en contact avec eux et clairement établir la plus belle équipe possible, qu'elle soit masculine ou féminine. Avec l'ambition de gagner le tour. Avec l'ambition de gagner le tour à moyenne ou longue échéance. Ça t'a
2: été reproché,
4: ça hein
8: Ça m'a été reproché. Tu l'as affirmé dans l'équipe. Ton ambition, c'était de gagner le tour. Mon ambition, c'était de gagner le Tour de France, et pourquoi pas Et pourquoi pas
2: Oui, bien sûr. Bien et bien et sûr. donc,
8: ce peut si t'as l'argent, si t'as
2: si le budget, c'est légitime.
8: Oui, et, et, celui, qui, et celui qui, celui qui n'y croit pas, alors qu'on on avance ce genre d'ambition à, à moyen terme. Encore une fois, j'étais basé sur la formation, aller chercher et, et, et embaucher pour cela. Euh, celui qui n'y croit pas, c'est qui croit pas dans le cyclisme. Alors, il faut qu'il parle lui aussi. Celui qui m'empêche d'être ambitieux et qui me dit que c'est pas possible de gagner le tour avec un cycliste formé ou en France français C'est que le fiasco il n'est pas chez moi, il est ailleurs Mais est-ce que tu n'as pas ah, eu les... les
6: yeux plus gros que le ventre Est-ce que finalement c'est pas symptomatique de quelque chose voilà, dans, dans l'existence de ton projet euh, Qui est de peut-être vouloir grandir trop vite euh, tout ça
8: Peut-être, peut-être, il aurait fallu... Est-ce euh... que c'est un tort ou pas C'est une erreur de ma part d'avoir été trop vite trop, trop tôt Peut-être même dès 2018. Et ça, mais à coup de pas, je le reconnais. Maintenant, trop euh... vite, trop tôt, pourquoi dès 2018, par exemple Parce que quand il un mec qui met des... quelques millions d'euros, lui, il veut aller vite. Hum. Et toi, ouais. tu pilotes, mais ce n'est pas toi qui accélères. Et le problème, c'est que j'ai dû m'adapter à la vitesse de croisière voulue par les partenaires. Hum. Et parfois, oui, ça a été compliqué. Et quand une grande ville comme celle de Paris... Et ces dirigeants vous donnent l'opportunité de grandir vite et de vous donner un budget conséquent. On peut pas leur dire « Attendez, donnez-nous 14 millions, mais par contre, le tour, on ne pourra pas gagner. » Et pourquoi Qu'est-ce que je dis, moi, à ces gens-là On peut pas gagner le tour avec 15 millions d'euros J'ai pas de réponse à ça.
4: D'autant que euh, tu tournes le dos à, à la région Bretagne qui t'avait soutenu pour aller aussi vers vers, vers Paris. Euh, est-ce que, s'il n'y a pas la proposition parisienne, est-ce que l'équipe peut continuer Est-ce que vous avez trop de, de, de difficultés financières Non, l'équipe ne peut pas continuer depuis... quoi qu'il arrive, il faut aller autre part.
8: Depuis le, le retrait, je dirais, du naming et du co-naming officiel de, de notre co de l'époque, la société Vital Concept, concept on ne oui. peut pas continuer à ce niveau-là. Il faut trouver ce, c au moins la société, ce co-nameur. C'était hein, ta société,
2: d'ailleurs, qui, qui assumait chaque année les, les pertes financières, ta société Pinot Cycling Evolution. Ce n'était pas la mienne,
8: c'était... Euh, oui, euh, l'un de nos partenaires principaux qui assumait euh, l'ambition de l'équipe sur les trois premières années. Maintenant, il a fallu prendre euh, ce virage-là parce qu'on n'avait pas le choix. Et je n'ai pas tourné le dos à la région Bretagne. J'ai écumé sans, sans, sans entreprises bretonnes. Sauf que la Bretagne... La région voulait nous que suivre sur le projet féminin. Elle nous aidait financièrement euh, et, et comment dire... Euh, Politiquement, la région Bretagne n'a
4: pas très bien pris que, que, que la région Bretagne le projet mal... se porte vers Paris.
8: Elle, elle ouais. a surtout mal pris de la prendre dans la presse, et ça, ça a été une erreur de ma part. Mais encore une fois, et ça prouvera par la suite, dès lors que l'on voulait donner des informations, elle futait trop vite. Et, et Arnaud connaît très très bien ce milieu. Dès lors que l'on a une espèce d'information, elle est tout de suite divulguée, et ça peut évidemment faire capoter tout un projet et tant que madame Hidalgo n'avait pas pris la parole fin juillet on va y venir je ne pouvais pas parler c'était pas moi encore une fois moi dans cette dans cette dans ce beau projet qui était un beau projet et qui verra peut-être le jour un jour euh, j'étais celui qui devait construire une équipe cycliste femme et homme de très haut niveau
4: pas le reste alors il y a le soutien de la mairie de Paris on l'a dit au mois de mars mais rien ne se passe il n'y a pas de Partenaire de sponsor XXL qui arrive. Nous sommes donc autour de France en 2022, dernier jour. Anne Hidalgo, évidemment, c'est sur les Champs-Élysées, maire de Paris, vient devant les micros et euh, elle annonce pour la première fois le partenariat avec ton équipe. Il y a bien le soutien, mais il n'y a pas d'argent.
2: Euh, la ville de Paris ne financera pas, il hein, n'y aura pas d'argent public dans euh, cette euh, opération. En revanche, euh, je pense qu'elle peut être extrêmement importante pour booster euh, la culture du vélo. Euh, Lorsqu'ils sont venus me dire, est-ce que Paris euh, pourrait euh, donner son nom euh, à, à cette aventure-là Ils euh, m'ont en fait dire oui et voilà
4: si on lit quand même un peu entre les lignes, là. ça t'inquiète, toi, à ce moment-là, Jérôme Pinault Parce que, euh, oui, on sent bien et ce y a soutien, des de jeu de poker mais on ne sent pas que le sponsor va arriver là, quand même. Bah.
8: Non, non, mais ça, moi, ça ne m'inquiète pas dans, ce, dans le sens où, euh, on le sait depuis le début, elle affirme très haut et très fort qu'il n'y aura pas d'argent public. Et ça, on le sait depuis le début.
4: Oui, Au mais revoir, on ne sent pas un investissement incroyable, même s'il y a cette annonce. Si? Ça,
8: je, je l'évite. On s'en est vite aperçu qu'il n'y avait pas un investissement incroyable. Et, et mais à cette époque-là, et en juillet encore une fois, euh, une société, une grande société française s'est montrée volontaire pour nous accompagner. Euh, je suis allé le proposer à, 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 à la ville. Euh, ça l'a pas fait pour des raisons obscures. Euh, C'était qui C'était Amazon. Et il y en a eu ouais. un autre qui a été aussi associé à ce projet-là. En revanche, moi j'ai croisé les dirigeants de Neuroto qui étaient prêts à aller plus loin, mais eux ne voulaient pas de Paris. Mais moi on m'a dit, euh, il faut continuer avec Paris parce que c'est un super projet et nous allons y arriver. Ok, on y va Qui t'a dit ça Les gens qui m'accompagnaient à cette époque. Mais alors, euh, juste Donc ici. Didier Kio Et autres, il n'était pas seul. Didier a, a toujours été bienveillant envers moi et toujours beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. En revanche, on n'a pas été euh, soutenu comme on aurait pu l'attendre, ça c'est sûr.
4: Si je comprends bien, il y a des sponsors, euh, la ville de Paris
8: n'en veut pas. Qui sont
2: intéressés, mais qui n'en veulent pas. Ouais.
4: Voilà. Mais il y a aussi bon. euh, des sponsors qui veulent pas de la ville de Paris. C'est exactement ça. Ouais. Ok, Marion Bartoli.
2: Alors moi j'ai une question, je suis désolée parce que Jérôme je t'aime beaucoup Mais c'est vrai que pour les auditeurs je, je pense quand même que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout des choses Et, et d'évoquer même les choses qui fâchent parfois Quand on lit le CV de Didier Quillot et que le, le nom de Didier Quillot arrive Forcément c'est synonyme et ça résonne avec l'origine du fiasco de Mediapro Est-ce que pour toi tu penses que t'associer à quelqu'un qui n'a pas été capable de gérer ce dossier dans le monde du football c'était forcément la bonne personne. Alors bien sûr, c'est facile de ma part de dire aujourd'hui que c'était pas la bonne personne avec ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu as senti quand même tout au long de la collaboration que tu as eue avec lui Alors même s'il y a eu énormément de travail fait, il y a eu plus de 1200 dossiers qui ont été déposés, vous avez fait énormément de rendez-vous. Je pense que vous vous êtes investi totalement dans ce projet-là avec euh, la franchement une bonne volonté qui est indéniable. Mais est-ce que tu penses que c'était la bonne personne pour t'accompagner dans ce projet-là et dans cette recherche euh, finalement d'une chose assez simple, c'est d'un sponsor et d'argent
8: alors Je vais te répondre en plusieurs fois. Euh, la première des choses, c'est que toute personne qui était euh, à mes côtés à l'époque euh, pour m'aider à trouver euh, un financement pour cette équipe, je la, je la, je la suivais jusqu'à la connaître et je me suis pas lancé dans, dans ce bateau-là sans connaître Didier puisque euh, je l'avais je croisé avant et je savais qui il était puisque je, tu le sais peut-être mais je suis aussi un grand fan de football et, et un grand, en tout cas, passionné et je connais bien ce milieu. Aujourd'hui, euh, moi, quand j'ai été séduit par le projet Paris Il y avait Didier et ses associés et la ville euh, Didier a beaucoup travaillé pour sauver ce projet Énormément travaillé Ce que n'ont pas, pas fait les autres En tout cas, mm -hmm. euh, Didier a été à mes côtés jusqu'au bout Et il l'est toujours et, et je dois dire que ouais. c'est un garçon qui a toujours assumé On a voulu nous faire passer pour des voyous tous les deux Didier le premier Sachez que dans cette histoire Si on est des voyous et des brigands Quand on arnaque les gens et qu'on ment Comme je l'ai entendu de par certains de mes associés de l'époque on part avec le Mago à minima. Nous, on a perdu de l'argent. On a perdu oui. de la valeur d'image, on a perdu de l'argent, on a perdu de la fierté et de la reconnaissance. On n'a rien gagné. Si Didier avait voulu faire de l'argent, il ne serait pas venu dans le vélo. Donc déjà d'une, ce n'est pas le même souci. Et si les gens vont un peu plus loin avec Mediapro et ce n'est pas le débat ce soir, ils, vont, ils sauront aussi qu'à la fin, il n'est pas reparti avec le Mago. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans mon sport, et dans notre sport, et dans nos sports, Marion, si on devait éliminer toutes les gens qui avaient euh, fait des erreurs par le passé, en tout cas dans le mien, et je ne parlerai que dans le mien, il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus personne. Donc moi, de suivre quelqu'un qui m'accompagne, qui m'ouvre les portes, qui m'ouvre les portes, parfois, que je n'aurais jamais pu ouvrir tout seul. J'ai rencontré un ancien président de la République, j'ai rencontré des gens très haut placés pour m'aider dans ce projet. C'était un strappelin aussi portes. pour avoir d'autres sponsors et des plus gros sponsors. L'ancien président de la République, Évidemment. tu peux le citer non mais c'est un passionné de vélo, tout le monde sait, ça a été ouais, écrit attends, okay. Voilà, okay. ces gens-là je les ai rencontrés pour m'aider et à faire aboutir ce projet Parce que entre temps, évidemment, entre la déclaration de Madame Hidalgo fin juillet et fin août, début septembre C'est les
4: vacances, on sait que c'est très compliqué en août, il ne se passe rien Il ne se passe rien et, et juste en septembre c'est le feu et justement, ouais. c'est le feu et il faut donner un dossier. Vous n'avez toujours pas de sponsor. On est le 9 octobre, au lendemain de, de Paris Tour. On est toujours, hein, je le rappelle, avec Jérôme Pinault qui nous vient nous parler pour la première fois de la disparition de son équipe B&B Hotel. Euh, tu réunis quand même une future équipe. On est le 9 octobre, tu réunis une équipe. La tête de gondole est là, c'est Marc Cavendish. Il y a des contrats qui se signent et pourtant vous n'avez pas de sponsor. Ça, ce n'est pas une erreur quand même
8: Non, non. on, eu, euh, on le fait parce qu'en connaissance de cause, on a un sponsor qui veut venir avec nous. On a un sponsor qui veut nous suivre, qui attend la fin de la Coupe du Monde parce que le partenariat qu'il est lié avec la 3F euh, s'arrête.
2: Tu peux citer le sponsor
8: Non, mais vous le non. devinerez tout seul. Et de là, nous, on, on doit avancer. On est en octobre. Si on n'avance pas, on ne peut pas construire, construire cette équipe. Il faut savoir que c'est tout l'un ou tout l'autre. Si je ne ré réunis personne sans la conviction, parce que je l'ai à l'époque profonde, d'avoir ce sponsor à la fin, je réunis pas les gens, mais tout s'arrête avant. C'est quand même un jeu de poker menteur quelque part. C'est un jeu, ce et c'est le, et c'est exactement mmh. euh, le, la problématique principale de notre, de notre sport.
4: C'est un jeu de poker menteur, mais le problème, c'est qu'il y a, et euh, eh bien des dommages collatéraux. Il y a évidemment l'équipe dirigeante, mais Marion, et je sais que tu vas en parler, les il coureurs, y a aussi ouais. les, les coureurs qui vont apprendre le début décembre que bah, c'est terminé. Il y aura pas de sponsor, Marion.
2: En fait, encore une fois, moi, Jérôme, je veux vraiment pas t'accabler parce que en, en lisant et en travaillant ce dossier et en, et en comprenant qui tu es, ta personnalité, je vois très bien que tu es t'es pétri de bonne intention, t'as vraiment essayé de bien faire et, et je sais moi aussi pour avoir tenté d'organiser un tournoi de tennis à Paris, à quel point c'est difficile dans l'économie actuelle de trouver des sponsors de trouver des gens qui s'engagent vraiment avec de l'argent sur la table, euh, sur des sports comme même le tennis qui est pourtant un sport extrêmement populaire en France, c'est très compliqué et je veux vraiment pas t'accabler, mais il est vrai qu'en tant qu'ancienne sportive, et tu l'as été également pour les coureurs, d'apprendre finalement qu'au mois de décembre, ils vont plus avoir d'équipe, euh, que c'est le naufrage certains ont dû mettre un terme à leur carrière de manière prématurée. Certains, comme les meilleurs, ont pu arriver effectivement à se relancer sur une autre équipe, mais d'autres ont dû retomber dans le monde amateur. Est-ce que cette partie-là, aujourd'hui, quand tu te retournes sur finalement le déroulé de cette histoire, c'est pas une partie quand même qui te fait du mal
8: Bien sûr, c'est la partie la plus douloureuse. Et si moi-même j'avais su dès le mois de septembre que tout était faux et que tout était fini, j'aurais annoncé bien plus tôt. J'ai annoncé la fin de l'équipe officielle puisque je me suis battu jusqu'au dernier moment et jusque très tard dans la nuit la veille de leur annoncer avec l'équipe, avec BNB Hotel et avec un partenaire qui s'appelle KTM qui voulait continuer avec nous. On aurait pu faire cette équipe. À plus petite ambition, avec plus peu, moins de moins de moyens. Donc, garder nos coureurs sous contrat. Sauf que les, la société KTM voulait nous suivre à condition que Marc Cavendish nous suive. Et Marc Cavendish, euh, sachant tout cela, euh, diminution de budget, le matériel ne correspondait pas à, à ses ambitions. Il a dit non, KTM s'est arrêté, et j'ai été obligé d'annoncer la mais, fin.
4: Mais le manque de transparence, ça t'a été reproché Le ça manque de transparence,
8: euh, il a été... Euh, et ça, c'est un sujet sur lequel je veux revenir, parce que je sais qu'on manque de temps. Le manque de transparence, il a été très clair pour moi. Deuxième conférence de presse, deuxième visioconférence avec mon staff et mes coureurs, le fin septembre, ou le 2 octobre, début octobre ou fin septembre. J'ai à peine commencé la visioconférence, que sur tous les réseaux, les pseudo-sites spécialisés de merde, parce que Sanson, et notamment Vélo Club du Net, prennent en direct ce que je dis sur leur site, en live sur Twitter. Donc, dès et lors que j'ai commencé la conférence, parce que parmi mes coureurs et mes coureuses, il y a des gens qui étaient frustrés de ne pas pouvoir faire partie de cette aventure, et donc ils balançaient au fur et à mesure. Donc tu ne voulais plus rien dire. Et donc terminé. Mmh. Puisque dès que tu dis quelque chose, ça paraît dans la presse ou sur les réseaux, je ne parle plus. En et tout quelque cas. Part, et ça, je leur ai dit aux coureurs et aux, et ils savent pourquoi je leur parlais plus. Ça, ils le savent. Tu leur parles plus aux coureurs aujourd'hui ah, Bien sûr Ceux que si. Non, non, sur tu... non, 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 mais, mais tu cours. as encore
4: des nouvelles des courriers.
8: Ceux qui veulent prendre de mes nouvelles, ils en, ils en prennent. Moi, j'en prends. Mais dans cette période-là, évidemment, je ne fais pas ma p-news. Hein, J'assume ma part de responsabilité. On est tout ouais. seul. Et le milieu, nous ne parlons pas.
4: Ok, euh, tu assumes, tu es venu dire euh, dans cette émission dans Bartoli Time que tu assumais tes erreurs. Euh, Aujourd'hui, pour se reconstruire rapidement, ça a été facile
8: difficile. Non, non, c'est toujours pas fait, c'est toujours très difficile. Le, le cyclisme est, est ma passion, j'ai tout donné pour ce sport. Quand j'ai créé cette équipe, j'étais pas obligé, je travaillais avec vous et j'étais très bien. J ai, j ai, cette passion pour le cyclisme m'habite toujours, je suis euh, meurtri de, de devoir en être éloigné. Maintenant, euh, c'est peut-être nécessaire, légitime. Je ne pense pas être à la tête du plus gros fiasco, sinon c'est que mon sport va très bien et j'en suis très heureux. Vu ce que je vois ces derniers temps, ça, il me semble qu'il y a d'autres problèmes. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime toujours autant. Et, et j'ai vécu pendant cinq années, j'ai fait vivre 50 coureurs et donc 100 personnes. On a vécu des moments extraordinaires. J'ai entrepris en France, entreprendre, ce n'est pas facile. Et trouver des partenaires qui viennent aujourd'hui avec des telles sommes dans un contexte où tout augmente, tout est très difficile, les gens sont dans la rue, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Malgré tout, j'aime mon sport et j'y reviendrai parce que c'est ma vie.
4: Merci beaucoup Merci Jérôme d'être venu nous Merci voir pour et d'être venu t'exprimer dans Bartoli Time en exclusivité Merci également à Arnaud Souk On va faire un détour par le basket france Lituanie, Clément Brossard
3: Je vais vous donner un petit peu de sourire messieurs, dames 70 à 63 victoires de l'équipe de France qui finit donc premier de son groupe devant la Lituanie qui va s'offrir un tirage un petit peu plus clément pour la Coupe du Monde qui aura lieu le, à partir du 25 août en Asie, au Japon en Indonésie et aux Philippines Victoire des Bleus donc ce soir
4: Une grosse soirée Marion on nous attend sur RMC. Ah
2: ben tout de suite ça va être la et l'OMPSG et dans une semaine c'est la reprise de la Formule 1 ça va être magnifique. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant une heure on s'est encore une fois régalé beaucoup d'actualités ça a été riche en émotions et tout de suite je passe la main.
4: À after Live avec Thibault Jean-Grand passer une très belle soirée. Merci Marion on se retrouve la semaine prochaine 19h pour Bartoli Time. Salut.
2: Bonsoir. RMC 19h20 h
4: Bartoli Time.